1: Aquí comienza Filosofía. El Magazine de la Tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
2: En tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en Internet allá donde quiera que estés clmactivaradio.es y llévanos siempre en tu bolsillo. Conéctate a CLMActiva Activa Radio tu radio en internet. Buenas tardes, filósofos. Bienvenidos todos a Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Os habla Yolanda Laguna, conductora de este magazín vespertino en CLM Activa Radio. Alcanzamos el Ecuador de la semana en este miércoles 30 de marzo, muy primaveral, con lluvias intercaladas que a ratos descargan abundantemente, nos dejan hechos una sopa y a ratos las nubes se disipan. Son las 5 de la tarde y todo el equipo de personas que junto a mí hacemos este magazine diario te agradecemos enormemente que nos elijas cada día para acompañarte. Durante los próximos minutos vamos a practicar el arte de ponerle pilas a la vida. Aquí, en CLM Activa Radio, que es la radio más social de Castilla-La Mancha. CLM Activa Radio, una radio de ámbito social hecha y pensada para ti. Síguenos, te sorprenderás.
3: Conéctate a
0: CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
2: Hoy es 30 de marzo y llevamos varias jornadas seguidas en las que las lluvias nos acompañan, aliviando la situación del campo y los embalses. Y eso son muy buenas noticias. Y hoy, 30 de marzo, es el último miércoles de mes. Y desde hace varios años se viene celebrando en España cada último miércoles del mes de marzo el Día Nacional del Trasplante. Una fecha que busca rendir homenaje tanto al Gremio de la Salud como a los millones de personas que cada año deciden donar una parte de sí mismo para ayudar a otros a tener una vida un poco más duradera. Durante varios años España ha encabezado las listas como líder en donaciones de órganos con una cifra de más de 40 donantes por millón de personas. Un verdadero récord si lo comparamos con el resto de los índices mundiales. Ser donante es uno de los actos más humanos que existen, un gesto de solidaridad, amor y empatía. Muchas veces estas donaciones no están exentas de riesgos o molestias y aún así, las personas, hay muchas personas que toman la decisión de ayudar a otras que lo necesitan. Hay que decir que, sin embargo, a pesar de estos datos tan impresionantes, los españoles no se libran de las listas de espera para recibir órganos, siendo la gran mayoría niños que necesitan de un tipo específico de órgano compatible. El trasplante que se realiza con mayor frecuencia es el trasplante de riñón. Obviamente, al ser la operación más solicitada, las listas de espera promedio también resultan ser las más largas, tardando entre 15 y 18 meses. Y aunque también es uno de los trasplantes que se pueden realizar entre personas vivas, sobre todo si el donante es un familiar. Ocurre lo mismo con el trasplante de hígado o pulmón, que también se pueden hacer en vida. Nosotros ahora aquí en filosofía vamos a proseguir y lo vamos a hacer escuchando música. Nos ponemos los tacones rojos y nos vamos a bailar con Sebastián Yatra.
4: Es una voz.
2: Recordamos que mañana 31 de marzo es el día de la Torre Eiffel y estamos haciendo una encuesta aquí en Filosofía, así que podéis contarnos vuestras experiencias allí en la Torre Eiffel, si habéis tenido la suerte de ir o si deseáis poder hacerlo. Podéis dejarnos vuestras opiniones en el teléfono del programa, el 613 018 204 o también en nuestras redes sociales. Diez minutos pasan de las 5 de la tarde. Es hora de adelantaros todas las propuestas que traemos a Filosofía en este día. Como siempre, venimos cargados de una oferta muy completa para que nos dejes acompañarte durante los próximos minutos de la radio más social de Castilla-La Mancha para ti que nos escuchas, sintonizando www.clmactivaradio.es. No te lo puedes perder. Y ahora lo primero de todo, presentaros nuestro sumario en el que vamos a avanzar todos los contenidos que desarrollaremos en el programa de hoy. ¿Y qué tenemos? Pues a continuación vamos a seguir con toda la información y la actualidad más interesante del día, haciendo un repasado destacado a las noticias más relevantes e importantes que nos deja la jornada de hoy. Tras la información llegan las variedades, hoy tenemos nuestra sección de recomendación de lecturas. Y ahora, ¿qué me leo? Con Silvana Pietracita. ...y estrenamos la sección de Pilo Recetas. Esta semana cocinaremos un plato típico de estas fechas... ...potaje de vigilia. Y en los temas de actualidad abordaremos lo que supone... ...la nueva ley de educación para la ESO. Y finalizaremos con el regalo diario que os entregamos con nuestra frase final sin duda hemos puesto todo nuestro esfuerzo y buen hacer en preparar un programa muy interesante espero que estés dispuesto a descubrirlo que no te lo pierdas no desconectes de CLM Activa Radio porque esto es Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida
0: LM Activa Radio Únete a la radio más social
5: da Ella está caminando
2: Después de haber escuchado al último de la fila con a San Fernando un ratito a pie y otro caminando, llega el tiempo de las noticias. De la mano de nuestro compañero Javier Rodríguez comenzamos nuestro tiempo de información haciendo especial incidencia en las noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía. Escuchamos ya a Javier.
6: ¿Qué tal, Yolanda? Es el momento a esta hora de la tarde y en Filosofía de repasar algunos de los asuntos de actualidad en, este en esta tarde, del miércoles 30 de marzo, como que el gobierno va a permitir, el gobierno central va a permitir que los supermercados puedan limitar las compras para evitar el desabastecimiento. Solo podrán hacerlo cuando existan circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor que lo justifiquen. Además, deberán aplicarlo de forma proporcionada y garantizando el acceso equitativo de los consumidores. Además, esta mañana conocíamos el IPC adelantado de marzo que se dispara hasta el 9,8%, una tasa que no se conocía desde el 1985, ya 37, desde hace 37 años. Y Pedro Sánchez comparecía esta mañana en el Congreso a petición, a petición propia para dar respuesta eh, a la Unión Europea de la OTAN a Rusia, además de hablar del cambio de posición en cuanto al Sáhara. También se ha hablado sobre el plan de choque de España ante la guerra.
7: Quiero agradecer el trabajo no solamente de la Comisión Europea sino también del gobierno portugués. En las próximas semanas se pondrán en marcha medidas excepcionales temporales para reducir los precios de la electricidad para consumidores y empresas y estoy convencido de que van a tener un impacto muy rápido no solamente en la evolución de los precios de la electricidad, sino también del coste de la vida en nuestro país. Esta misma semana, estamos trabajando ya desde hace semanas, pero esta misma semana vamos a enviar nuestro paquete de medidas a la Comisión Europea, que confirmará de forma urgente, estoy convencido, que esas medidas se ajustan al derecho europeo, teniendo en cuenta esas condiciones especiales, insisto, de España y de Portugal, como el escaso nivel de interconexión eléctrica con, con Europa. Estas medidas, señorías, es muy importante eh, al menos que conste en acta, no suponen subvenciones al gas, no distorsionan los incentivos a las energías limpias, esa transición energética con la que está comprometida rotundamente el Gobierno de España, ni tampoco los flujos de electricidad entre países. En definitiva, nuestro mecanismo no distorsionará el mercado europeo de la electricidad, no supondrá riesgo alguno para el cumplimiento de los objetivos de transición energética y de seguridad de suministro de la Unión Europea, pero sí nos va a permitir. Rebajar los precios
6: Y ya en casa eh, hablamos de la transformación digital que se va a llevar a cabo en 300 pymes y autónomos gracias a los programas y, ayudos y ayudas que se están facilitando desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
3: El la alta participación en las personas trabajadoras autónomas, dos de cada tres personas que han pasado por esta formación y que hoy ...reciben sus diplomas son personas trabajadoras autónomas... ...y saben que también es algo que estamos intentando impulsar... ...precisamente en un municipio que tiene... ...una alta capacidad emprendedora como es Tomelloso. Eh, ...el coste del programa asciende a 300.000 euros... ...está cofinanciado por la EOI... ...conjuntamente con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha... Y podríamos decir que este programa lo que facilita tanto el Gobierno regional como la EOI es el acceso a una formación en competencias digitales que está valorado en 200, en, en 2.290 euros. Es decir, es un coste por alumno de 2.290 euros que está siendo financiado por las principales administraciones que estamos impulsando, pues algo que hoy está tan de moda que es la adquisición de competencias digitales. ...decirles que no es la única iniciativa... ...que estamos adoptando en competencias digitales... ...también con el Ministerio de Industria... ...Comercio y Turismo del que depende la EOI... Estamos poniendo en marcha un programa, Industria 4.0, donde están participando ocho empresas de Castilla-La Mancha, dos de ellas, debo decir, de las ocho, son de Tomelloso. Mostos Españoles y Anro van a acceder también a un diagnóstico y a la elaboración de un plan de digitalización en el marco del programa Industria 4.0. Y en el adelante digitalización han sido 158 empresas las que se han eh, adherido a este programa de competencias digitales, en este caso para la implementación de herramientas en el ámbito privado, en la última convocatoria. Es decir, que en su conjunto, entre la industria 4.0, el adelante digitalización y este programa de formación, estamos hablando de cerca de 300 empresas en nuestra región que están accediendo al mercado digital a través de estas herramientas.
6: Y en los últimos días, se ha, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Las Islas de Sonseca, en la provincia de Toledo, ha habido varios acontecimientos de violencia contra dos profesionales de este instituto.
2: Ninguna causa justifica la agresión a ninguna persona y, por supuesto, a ningún miembro de la comunidad educativa. Los centros educativos son lugares de encuentro y de convivencia, donde no cabe ningún tipo de acto como el que lamentablemente ha ocurrido en este instituto. Desde luego, desde el Gobierno regional, reiteramos nuestra máxima condena a actos de este tipo y mostramos todo nuestro apoyo a los profesionales que están afectados en este momento por esta situación. Esta, este apoyo no solamente tiene carácter jurídico, porque ya les anuncio que la Junta de Comunidades se personará como acusación particular en este proceso, sino también el otro acompañamiento tan importante
6: como es el acompañamiento emocional. Y hablamos también de la candidatura de Cuenca a Capital Gastronómica Nacional para el 2023. Quieren impulsarla desde el gobierno de Castilla-La Mancha para que esta ciudad, Cuenca, sea capital gastronómica. Además, también en Cuenca quieren eh, continuar con la obra del Centro de Mayores Las 500 en la ciudad de Cuenca, que de momento no eh, estaba en activo y para el próximo mes de abril parece que va a continuar adelante esta obra Y en sucesos, colisión frontolateral entre un turismo y un camión en la A5, a la altura de Talavera de la Reina. Un hombre ha fallecido y otro, el camionero ha tenido que ser trasladado al hospital de Talavera. Y la Guardia Civil invest está investigando a una empresa que utilizaba gasóleo bonificado para su flota de vehículos de reparto. Poseían en el interior de la nave, donde se afincaba la empresa, un tanque de grandes dimensiones donde repostaban los vehículos con gasóleo bonificado. Y en cuanto a la guerra de de Ucrania, más de 27.000 refugiados procedentes de la guerra en Ucrania han solicitado protección temporal en España. Y hoy lluvias y tormentas en el sur, lluvias en toda Castilla-La Mancha y especialmente tormentas en el sur de Albacete y el sur de Ciudad Real. Hoy tendremos además una temperatura de 15 grados en Toledo, alcanzaremos los 14 en Albacete y Ciudad Real, en Guadalajara 13 y en Cuenca 11 grados. Y hasta hasta entonces, eh, esta es la actualidad, hasta este momento es la actualidad que les estamos contando en CLM Activa Radio en el programa Filosofía. Ahora continúan en sintonía con Yolanda Laguna, mañana volvemos con la actualidad nacional, internacional y regional a partir de las 12 de la mañana.
2: Servicios informativos. CLM Activa Radio. Muchísimas gracias Javier. Terminamos nuestro tiempo de noticias pero les emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio. Ya sabéis que nuestro compañero Javier Rodríguez a la una y media del mediodía nos cuenta pormenorizadamente todas las noticias de Castilla-La Mancha, también las de alcance nacional e internacional.
1: ¿Escuchas? CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha.
2: En tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en Internet allá donde quiera que estés. CLMActivaRadio.es
8: y llévanos siempre en tu bolsillo
5: You, you're such a big start to me. You're everything I wanna be, but you're stuck in a hole And I want you to get out I don't know what there is to see, but I know it's time for you to leave We're all just pushing along, trying to figure it out. Out, out! out oh. your anticipation pulls you down when you can have it all. You can have it all. Whoa, whoa. clear your head and come round, you only have to open your eyes, you might just get a big surprise, But it may feel good, and you might want to smile, 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 oh, don't you let your demons pull you down, cause you can have it all.
2: Los pasan de las 5 de la tarde y acabamos de escuchar el tema Shine de Tech Duck aquí en filosofía seguimos ahora con más contenidos no te los pierdas Y ahora, ¿qué me leo? Por Silvana Piedrafita Tremosa Bueno, pues seguimos aquí en Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida, nuestra sección. Y ahora que me leo, porque ya tenemos aquí en el estudio a nuestra querida Silvana. ¡Bienvenida!
0: Hola, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti por estar aquí con nosotros colaborando con el programa y haciéndonos tus aportaciones, tus recomendaciones literarias. Cuéntanos, porque lo último que nos hablaste fueron... Las gafas de la felicidad, un super libro, y ahora traes otra recomendación literaria.
0: Pues sí, eh, Las gafas de la felicidad es un super libro, como muy bien dices, que se lo recomendé a todo el mundo porque es ver la vida de otra manera, pero este libro que recomiendo hoy también te hace ver la vida de otra manera, con lo cual me ha impactado bastante, llegó a mi vida como por casualidad, cuando menos lo esperaba y jamás pensé que llegaría este libro a mis manos. Y es una maravilla leerlo, la verdad. Es impactante. Y el libro que os traigo hoy, Yolanda, se llama La fuerza del silencio frente a la dictadura del ruido.
2: Cuéntanos, ¿por qué, por qué te ha impactado?
0: Pues la verdad es que, como te decía, es un libro que llegó a, a mis manos como por casualidad. Yo tenía que hacer un regalo a un amigo... Y no sabía qué regalarle, pero sé que le gusta mucho la lectura. Y puse en Google temas que podrían interesarle y me saltó este libro, La fuerza del silencio frente a la dictadura del ruido. Eh, se trata de un libro del cardenal Robert Sara, que luego se irá desgranando poco a poco. Y viene a narrarnos, pues eso, cómo es muy importante el silencio en estos tiempos en el que el tanto ruido se nos hace un poco molesto ya. Y sin darnos cuenta nos distorsiona la realidad. El caso es que le regalé este libro a este amigo mío por Navidad y pasados los meses, hablando con él, le pregunté pues no sé qué leerme ahora y ahora que me leo. <risa> y curiosamente me contestó, La Fuerza del Silencio es una maravilla. Y no era un libro que me atrajera en principio demasiado, pero pues sí. Me lo regalaron para el Día de San Valentín y es impactante, la verdad que sí. Uh -huh. me, me ha encantado y así es como llegó este libro a mis manos y por eso hoy lo recomiendo. Ajá.
2: Y según tú, ¿qué es más fuerte, el silencio o el
0: ruido? Pues según yo y según he descubierto de las recomendaciones que hace este libro, todo es tan fuerte como nosotros queramos que sea. Si nosotros queremos dejar paso al silencio... Será más fuerte el silencio en nuestras vidas que todo el ruido exterior que hace que se distorsione tanto la realidad, el bullicio, la muchedumbre, los anuncios, la sociedad que hemos creado. Todo eso nos ha apartado de muchas cosas, según cuenta este libro, a las que nos acerca el silencio. Cuando estamos en nuestro silencio buceamos en nuestro silencio y descubrimos muchísimas cosas, que ni siquiera sabíamos que estaban en nuestro interior o nuestro alrededor, porque el ruido nos impedía verla.
2: Eh, imagino que es un libro que habla de una experiencia personal, en este caso del Cardenal Sara. Eh, ¿Tiene algo que ver con algún relato novelístico?
0: Pues en realidad el Cardenal Robert Sara escribió otros libros anteriores que tuvieron muchísimo éxito. Pero él, él nació en Guinea en 1945 y fue sacerdote desde 1969, hasta que llegó a la Curia Romana, donde desempeña su labor todavía. Sus libros anteriores tuvieron mucho éxito, pero este es que va ya por la décima edición. En realidad se trata, de, después de todas las experiencias que él ha vivido a lo largo de su vida, de una conversación que mantiene con el periodista francés Nicolás Díaz, en esta conversación y en esta entrevista que le hace el periodista al cardenal, de lo único de lo que se habla es de las posibilidades que nos ofrece el silencio en esta sociedad del ruido. Y en este libro, en estas páginas, el cardenal Robert Sara nos proporciona 365 reflexiones o pensamientos, que bien podrían ser uno para cada día, muy mm -hmm. variopintos, sobre lo que nos aporta el silencio. En realidad el Cardenal Robert Sarah asemeja el silencio al silencio que encontramos con nosotros mismos cuando buceamos en nuestro interior y es donde acabamos descubriendo la oración. Él asemeja el silencio con la oración y es en ese momento cuando empezamos a escuchar cosas verdaderamente sorprendentes dentro de nuestro interior que nos hacen unirnos más a Dios, pero también que nos hacen unirnos más a los que nos rodean. Y Entonces habla de todas las virtudes que se desprenden del silencio y deja unos pensamientos maravillosos, unas reflexiones maravillosas, pero independientemente de la oración, sí. si cada uno de nosotros practicamos el silencio, independientemente de lo que cada uno creamos, si cada uno de nosotros en nuestros días nos paramos y practicamos el silencio de escuchar a los demás, de escuchar los sonidos que nos rodean. Vemos que nuestra vida cambia. Yo es que leyéndome el libro lo experimenté, lo experimenté y probé. Y dije, pues voy a probar a estar más en silencio. Y voy a escuchar qué, qué hay en el silencio. Y la verdad es que es una maravilla. Y leer los pensamientos del cardenal Robert sara ¡uh! Es una delicia. Os he preparado algunos porque es que no dejan indiferente a nadie, son maravillosos.
2: Pues adelante, eh, preséntanoslo porque estamos deseando saber un poquito más sobre esas virtudes
0: del silencio. Pues mira, por ejemplo, en una de las primeras páginas, cuando empieza a desgranar todo lo que podemos escuchar en silencio y demás, pues podemos leer que en esta vida lo verdaderamente importante ocurre en silencio. La sangre corre por nuestras venas sin hacer ruido y solo en silencio somos capaces de escuchar los latidos del corazón. Dice cosas así maravillosas y también nombra a cuando Teresa de Calcuta en el discurso de recepción del Premio Nobel de la Paz en 1979, al recibir su premio, dijo «Mira cómo la naturaleza, los árboles, las flores, la hierba crecen en silencio». Mira las estrellas, la luna y el sol, cómo se mueven en silencio. Y claro, si te paras a pensarlo, lo verdaderamente importante de la vida ocurre en silencio. Y luego, bueno, pues podría contarte muchas más cosas, como por ejemplo, ahora que llega la Semana Santa, y puesto que el libro está escrito por el Cardenal Robert Sara, con esta entrevista que tiene con el periodista francés, pues también para estos días en los que estamos es un libro súper recomendado, estar en silencio en este tiempo de cuaresma, pero también dentro de sus páginas podemos encontrar como cuando Jesús llegó el domingo de Ramos y entró triunfante en Jerusalén y cuenta como a su alrededor solo escuchaba cantos de júbilo, eh, ruidos, la muchedumbre, todo el mundo le aclamaba, pero cuando luego cae la tarde y se hace de noche no pudo ver a nadie que le ofreciera hospitalidad, a nadie que le diera de comer. Y entonces Jesús, en silencio, abandona la ciudad y vuelve a Betania para pasar la noche con sus discípulos. Y continúa diciendo, el Hijo de Dios recibido triunfalmente no encontró un solo hombre que le abriera la puerta. Entonces habla de la acogida. Para sentirse acogido tuvo que irse a Betania a estar con sus discípulos. Y dice, ¿por qué? Porque la auténtica acogida, también hoy en la actualidad, se hace en silencio. La acogida no es diplomática ni es teatral. La acogida no es sentimental. La acogida es silenciosa. Y entonces encuentras frases así que eh, no te dejan indiferente, la
2: verdad. Ya lo creo, sin duda. Es una reflexión a valorar en estos días que estamos viviendo de cuaresma previos a la Semana Santa. Y es cierto que hoy en día la sociedad vive esclava, siendo víctima de la dictadura del ruido, porque vivimos en un tiempo en el que vivimos esclavos de las rutinas, de todo el quehacer, y no nos paramos a disfrutar del silencio, de la reflexión. Y
0: algo muy hermoso, Yolanda, que también viste este libro es que incluso para escuchar la música es más bella y más pura cuando todo cae alrededor nuestro y cuando reina el silencio. O sea, es que hasta para escuchar algo, lo primero que tenemos que hacer es permanecer en silencio. Y sí, nos estamos esclavizando un poco de tanta rutina, tantas prisas por hacer tantas cosas, llegar a tantos sitios, escalar más alto... Y nos están intentando hacer ver que tenemos que ser mejor que el de al lado no, tenemos que parar a escuchar al de al lado a ver cómo se siente entonces estos pensamientos 365, con lo cual tampoco hay por qué leer mucho cada día dos páginas, tres páginas en lo que dura cada pensamiento y bueno, te acuestas esa noche después de haber leído ¡puff! con una sensación que es maravillosa, la verdad
2: uh -huh. Eh, explícanos para ti eh, qué posibilidades has descubierto en el silencio después de lo que llevas leído desde febrero que has empezado con él
0: pues la verdad que ya lo estoy terminando y es que también habla pues de que las principales virtudes nacen del silencio y yo pienso que hasta en eso tiene razón el libro es que es una maravilla porque si no te paras a escuchar al otro, nos dice este libro, no sabes cómo se siente. Entonces, si quieres amar al otro de verdad, realmente tienes que pararte a escucharle. Si te quieres poner en su lugar, tienes que permanecer en silencio para intentar escucharle. La acogida pues también se hace en silencio. Todos los gestos de cada día debemos de hacerlos en silencio. Porque es que ese silencio... Es el que nos va a hacer escuchar todo lo que nos rodea. Tanto los pájaros cantando como la naturaleza creciendo como lo que nos rodea. Pero no el ruido y la muchedumbre y, y, y toda esta sociedad que hemos creado. Sino las personas, las personas que nos rodean. A todas ellas solo podemos llegar a través del silencio. Y también este libro dice que al amor verdadero solo se puede llegar a través del silencio, uh -huh. solo que este libro lo asemeja a ese silencio profundo en el que cuando lo encontramos es cuando escuchamos a Dios y Él es el que nos hace que todo lo que sea, salga de nuestro interior sea entrega al prójimo, amor al prójimo, escucha al prójimo, acogida al prójimo
2: y eso es lo que realmente nos hace más fuertes unos a otros,
0: ¿verdad? Efectivamente, es que además el silencio es lo que te permite pues ser apoyo de otras personas en algunos momentos e incluso que otros te ayuden a ti también, porque si todos nos paráramos a escucharnos más en silencio, pues entre todos construiríamos un mundo mejor y por supuesto sería como una cadena en la que todos nos ayudáramos y nos hiciéramos sentir mejor unos a otros. No tanta bomba, no tanto ruido, no tanto estruendo. Uh -huh. en fin.
2: que, eh, para ir ya terminando la sección, Silvana, ¿cómo hay que escuchar en silencio?
0: Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta, porque entre las reflexiones del libro, que está prácticamente terminado, porque es una maravilla, entre las reflexiones que he elegido para esta entrevista, hay una que me encanta, que dice, ¿y cómo escuchamos el silencio? Uh -huh. Y contesta el cardenal, la ruta que lleva al silencio del corazón de cada una, también se recorre en silencio. Ese es el gran misterio. El silencio solo se alcanza en silencio y crece en silencio. Pero esto es algo que no domina la inteligencia, sino el alma.
2: Realmente son unas, eh, unos pensamientos muy profundos, pero que nos llevan a, pues eso, a tener una valoración de lo que realmente es importante, a ser conscientes de lo que realmente es importante en lo que
0: nos rodea, con el prójimo, ¿verdad Silvana? Efectivamente, eh, también una de las conclusiones y reflexiones de este libro es que el silencio que encontremos sucediendo en nuestro, en nuestro interior después de estar en silencio es lo que verdaderamente nos va a llevar en la vida a discernir qué es lo importante lo verdaderamente importante de la vida de lo que no lo es, pero para llegar a ese discernimiento tan importante, primero tenemos que pararnos y estar en silencio. Uh
2: -huh. eh, fíjate que um, cuando me dijiste que ibas a hablar de este libro, yo he indagado un poquito y me he encontrado con esto. Eh, y es que eh, el mensaje que quiere lanzar es el, el autor es que el habla es lo que caracteriza al hombre y lo que lo diferencia de otros seres vivos, evidentemente. Pero realmente el silencio es lo que nos define.
0: Efectivamente, esa es la conclusión principal del libro, que el habla es lo que caracteriza principalmente al ser humano, pero la virtud del silencio es lo que define al ser humano. Y de hecho, acaba el libro diciendo, la virtud del silencio no significa que no debamos hablar nunca, no significa que debamos callar siempre, pero si lo que vas a decir, como decía aquel cantante, no es más bello que el silencio, pues eso.
2: Y ya para terminar, Silvana, porque eh, me he encontrado que hay algunos libros incluyen un prefacio del Papa Emérito Benedicto XVI. ¿Lo incluyen todos los libros, todas las
0: editoriales? Pues el libro, por lo menos, que yo manejo en mis manos y que es el que yo he encontrado, es de la editorial Palabra, como se sí. dicho antes, es la décima edición. Y sí, eh, incluye el prefacio del Papa Benedicto XVI, el Papa ¿sí? Sí, eh, que ¿qué, te, nos
2: una... ¿Qué nos destacarías que dice el Papa Benedicto XVI sobre este libro? Para concluir ya, Silvana.
0: Pues la verdad que también es una, una maravilla, una maravilla leerlo porque es breve, son dos páginas y media, pero lo que hace el Papa es recomendar este libro... Y evidentemente decir que el silencio es lo que más nos va a acercar a Dios, porque si no estamos en silencio, pues no vamos a poder escuchar su voz.
8: Uh -huh.
2: Pues sin duda, un libro muy interesante el que nos has traído esta semana, La fuerza del silencio frente a la dictadura del ruido, del cardenal Robert Sara, con Nicolás Díaz. Eh, y que incluye el prefacio del Papa Emérito Benedicto XVI. Una lectura que, como bien has dicho, se adapta muy bien al tiempo de Cuaresma previa a la Semana Santa, que además son días de descanso y tenemos más tiempo para poder leer.
0: <risa> pues sí, yo se lo recomiendo a todo el mundo y además en estas fechas mejor. Porque aparte del tiempo libre que tendremos en estos días de Semana Santa para leer un ratito más es que viene muy bien leerte estas 365 reflexiones o pensamientos.
2: Pues te haremos caso a tu recomendación literaria de esta semana. Repetimos, La fuerza del silencio frente a la dictadura del ruido, del cardenal Robert Sara. Silvana Piedrafita Tremosa, ha sido un placer volver a tenerte con nosotros en Filosofía esta semana, en la sección Y ahora que me leo.
0: El placer es mío, ya
2: lo sabéis. Te esperamos dentro de un par de semanas con otra recomendación literaria. Un beso... ¿Ayer Dime. Ahí está, ¿por qué
0: este ya no lo estoy terminando? Así que enseguida empiezo otro y os sigo nuestra recomendación del próximo programa.
2: Seguro que va a ser muy interesante, estamos ya deseando. Bueno, de momento ahora nos meteremos en las páginas de este que nos acabas de recomendar. Silvana Piedrafita, un placer... Muchísimas gracias y hasta dentro de dos semanas en Y ahora que me leo. Un beso enorme.
0: Un beso, soy Yolanda. Conéctate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
2: El Gobierno ha aprobado la nueva Ley de Educación de la Educación Secundaria Obligatoria en el que se eliminan las notas numéricas ...y los alumnos podrán pasar de curso... ...sin límite de suspensos... ...según informa Onda Cero. El Consejo de Ministros... ...ha aprobado este martes 29 de marzo... ...el nuevo currículo... ...de educación secundaria obligatoria... ...con el que pretenden potenciar... ...el pensar, la lógica... ...frente a la memorización... Centrado en la lucha contra los altos datos de abandono escolar temprano y la repetición en nuestro país, y que se sitúa en torno al 9% frente a la media de la OCDE, que es del 1,9%. Aunque serán las comunidades autónomas las responsables de establecer el currículo de esta etapa educativa a partir de las enseñanzas mínimas establecidas en el Real Decreto. Además, desde el Ejecutivo aclaran que la finalidad de la educación secundaria obligatoria consiste en lograr que los alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico, tecnológico y motor, que desarrollen y consoliden los hábitos de estudio y de trabajo, así como unos hábitos de vida saludables, y que estén preparados para su incorporación a unos estudios posteriores o al mercado laboral con capacidad para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos. Matizado el Gobierno, este nuevo Real Decreto se empezará a aplicar en dos turnos, en primero y tercero de la ESO en el curso escolar 2022-2023 y en segundo y cuarto de la ESO en el curso escolar 2023-2024. ¿Pero exactamente en qué consiste este nuevo Real Decreto? Pues se suprimen las calificaciones numéricas. El Ministerio de Educación elimina las calificaciones que van del 1 al 10 en la educación secundaria obligatoria y recupera de esta manera las calificaciones de insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente. Asimismo, también desaparecen los exámenes de recuperación de junio y septiembre, por lo que los alumnos que tengan algunas asignaturas suspensa alguna o algunas, podrán pasar de curso, siempre y cuando tengan el visto bueno del claustro de
8: profesores.
2: La repetición de cursos se considerará una medida de carácter excepcional, por lo que solo se podrá repetir el mismo curso y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. Por otra parte, y pese a las reivindicaciones de añadir durante la etapa de la educación secundaria obligatoria la asignatura de filosofía, el Ministerio de Pilar Alegría lo ha rechazado. Sin embargo, así que han anunciado que durante alguno de los cursos todos los alumnos deberán cursar la materia de valores cívicos y éticos. Además, se pretende concienciar a los alumnos de la ESO de entre 12 y 16 años en una mentalidad más feminista, fomentando la igualdad de los géneros. Para ello estudiarán, por ejemplo, el machismo que se esconde detrás de algunas canciones, como algunas de reggaetón. Sin embargo, cabe destacar que no se hace mención alguna al estudio de los años del terrorismo de la banda ETA en nuestro país, un elemento que pertenece a la historia de los inicios y consolidación de la democracia en nuestro país.
9: Buenos días, filósofos Soy Ángela Y os traigo esta sesión de recetas Para ponernos las pilas Gastronómicamente hablando Van a ser recetas fáciles y asequibles Hoy os traigo una receta muy apropiada Para este tiempo de cuaresma y los próximos días de Semana Santa. Sin duda alguna, uno de los platos más habituales en las celebraciones y fiestas familiares que tendremos con motivo de las vacaciones de Semana Santa, será el botaje de vigilia. Como os digo, esta receta tradicionalmente de cuaresma y semana santa es un plato de cuchara, un plato de legumbres que se toma con bacalao en lugar de con complementos cárnicos de cerdo, por lo que es apta para cumplir los preceptos religiosos que piden que no se coma carne en esta época del año. Como todo potaje, se trata de un guiso que se hace partiendo de un sofrito. Se remoja con un caldo y se cuecen las legumbres hasta tenerlas en su punto. Después se añade el pescado y los elementos más tradicionales, como el huevo duro y las espinacas. Sirviendo todo junto de forma que los ingredientes se mezclen en cada plato. Ya veréis cómo os gusta este plato en cuanto lo probéis y cómo os lo piden, aunque no sea cuaresma. Coged bolígrafo y papel, que os voy a decir los ingredientes que vamos a emplear. Un puerro, dos tomates, una cebolla, un pimiento verde italiano, 300 gramos de bacalao, dos huevos duros, 300 gramos de garbanzos, un manojo de espinacas frescas y medio litro de caldo de pescado. Ahora que ya sabemos los ingredientes que vamos a necesitar, os voy a explicar cómo hacer potaje de vigilia. Primeramente, coceremos los huevos en agua abundante durante 10 o 12 minutos. Los pelamos y reservamos. A continuación, cortamos las tajadas de bacalao en tiras alargadas y finas del lomo del bacalao para repartirlas mejor. Después, cortaremos las espinacas en trozos pequeños. Seguidamente, haremos un sofrito con cebolla y pimiento verde. Añadiremos un puerro picado y lo dejaremos pochar durante 10 minutos. Después, incorporamos los dos tomates rallados y el caldo de pescado. El siguiente paso es triturar el sofrito con la batidora y dejarlo fino. Una vez hecho este paso verteremos las verduras trituradas en la
8: cacerola. Cuando vuelva a
9: hervir agregamos las espinacas y el bacalao. ...dejando que todo hierva durante
8: unos 5 minutos.
9: Transcurrido este tiempo, incorporamos los garbanzos cocidos... ...y dejamos que cuezan durante un minuto. Si usáis garbanzos secos, tendréis que dejarlos en remojo una noche... ...y cocerlos 2 horas o a fuego lento o 18 minutos en olla rápida... Después los cocinaremos tal y como os acabo de indicar. Para terminar, apagamos el fuego, agitamos la cacerola agarrándola por las asas con el fin de recolocar el contenido. ...incorporamos los huevos duros... ...cortados en cuartos... ...sobre el resto de ingredientes... ...y llevamos a la mesa en la misma cacerola... ...en la que se ha cocinado... ...sirviendo allí a los comensales. Y de esta forma tan fácil... ...tendremos listo nuestro potaje de vigilia... Espero que lo hagáis y sea todo un éxito en vuestras mesas. Que disfrutéis cocinándola y saboreándola. Nos vemos el próximo día con otra receta muy apetecible. Hasta entonces, filósofos...
1: Estás escuchando Filosofía, el magazín de la tarde de CLM Activa Radio, con Yolanda Laguna.
0: Esto es...
2: CLM Activa Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha. el panorama de la actualidad como para poco, decir me cachis como nos acaban de cantar, azúcar moreno para ir finalizando el programa de hoy Dos minutos pasan de las 6 y 10 de la tarde y llega el momento de poner el cierre por hoy antes de marcharme, os quiero recordar que mañana 31 de marzo es el día de la Torre Eiffel y estamos haciendo una encuesta, así que podéis contarnos vuestras experiencias allí, si habéis tenido la suerte de ir o si vais a hacerlo en cuestión de poco tiempo o si no os apetece ir a visitar la Torre Eiffel. Podéis dejarnos vuestras opiniones en el teléfono del programa, el 613 018-204 o también en nuestras redes sociales. Ahora, como siempre, os quiero dejar mi regalo diario en una frase. Hoy de Víctor Frankel y que dice... Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Vosotros no cambiéis de sintonía. Quedaos aquí, en la de CLM Activa Radio, ya sabéis que esta despedida solo es un punto y seguido porque mañana nuestra intención es regresar con vosotros. No desconectes, la programación continúa en CLM Activa Radio. Hasta mañana, filósofos y no olvidéis ponerle pilas a la
8: vida.